1: martes y tenemos el Zoom de Pilar Eire. Muy buenas Pilar Eire. Hola Julia, ¿qué tal? Ayer por la noche nos enteramos que había muerto Ira mm. de Fustenberg, que es un, un icono de la uh, jet set española, cuando mm. se llamaba la jetset española, es eh, de los años 80, 90. Mm. Y para los más jóvenes, los que no se sitúan, los que tienen ahora 20, 30 años, que igual no saben de quién estamos hablando, pues Ira de Fustenberg fue una aristócrata que ayer falleció en Roma pero que estuvo muy vinculada a Marbella. Sí. Y Pilar Eire ha pensado que es un buen pretexto sí. para hablar de, para poner Zoom. ...en un tiempo, es como un viaje en el tiempo... ...que hacemos uh. hoy sobre aquella ciudad... ...y lo que, lo que significó, ¿no?... Eh, ...desde mediados de los 80... ...hasta principios de los 90... Uh. ...además tú eras la, una de las periodistas... ...que sí. se iba cada verano... ...sí,
0: sí, sí... ...bueno, yo me quedé alucinada ayer por la noche... ...cuando oí lo de Ira de Fustenberg... ...porque yo pensaba que era mucho más mayor... ...porque llevo tantos años oyendo hablar de ella... ...y siempre la he visto como una señora mayor... ...como si dijéramos entonces... ...yo pensaba que veía tener 95, 96 años años. Y realmente, claro, es que tiene 83 años porque ella se casó a los 15 años con el príncipe Alfonso de Joén Loe. O sea, desde los 15 ¿A años... Los 15 años? Desde, ¿A los 15 años? Desde los 15 años es una figura popular, o sea, ha ocupado portadas. O sea, que la estamos viendo, figúrate tú, lo estábamos, la hemos visto durante 70 años en la primera fila de la prensa rosa, bueno, de la prensa del corazón, ¿cómo se llama Bueno, ya estaba un poco oculta, ¿no? Desde hace 20 años. bueno, no te creas, porque ¿Sí? ya continuaba ah. yendo a Marbella. O sea, ellos se separaron, tuvieron un matrimonio muy escandaloso porque él tenía 31 años en ningún momento, en ese momento se dijo que qué barbaridad que una niña de 15 años se casara con un señor de 31, hicieron una bodaza impresionante en Venecia, tuvieron dos hijos y fue un gran escándalo porque cuando ella tenía 18, 19 años ya tenía los dos hijos, 20 años creo, ya tenía los dos hijos, se enamoró de un eh, playboy brasileño que se llamaba Baby Piñatari y se fugó con él y abandonó a los hijos y claro, abandonar a los hijos eh, para irse con un señor en aquella España Hacen a los aquella señores, época, pero no las mujeres. Claro, ¿no? exacto. En aquella las... España fue horroroso, Y yo me acuerdo que eh, los, cuando yo era pequeña, que ya leía, en mi casa se compraban cuatro periódicos y ya salían todas estas cosas. Eh, yo me acuerdo que a esta señora la ponían de P, U, X, bueno, sí hacia arriba. Lo típico, sí, y era, la la, época. era el, el prototipo de la mujer malvada. O sea, además ella intentó recuperar a sus hijos. Hubo cantidad de juicios. Bueno, hubo unas bueno, una, una situaciones muy escandalosas. Por lo que veo, ella era hija de un príncipe austro, húngaro. Sí, ella, bueno, ella era millonaria por parte de madre, porque su madre era un añeli, era la propietaria de Fiat, era ¿De la, Fiat? Hermana, wow. sí, la hermana de añeli, o sea, que ella era multimillonaria, y, y, el, y el príncipe Alfonso, que fue el que yo conocí mucho, el príncipe Alfonso de Jovenloé, pues la verdad es que no lo era. Era un hombre, era de una familia muy bien, no tenía derecho a ser príncipe aquí en España, porque los príncipes aquí en España solo son los hijos de los reyes, pero bueno, se le trataba de príncipe por eh, cortesía, como si dijéramos, y y era una, su familia había tenido dinero, la había perdido en la Segunda Guerra Mundial, y entonces su padre se había ido a México, y en México la madre era muy rica, era, se llamaba Piedita y Turbe, yo la conocí también, era una millonaria mexicana, pero además lo que hicieron fue poner la Volkswagen, tenían la, la, la concesión de, la de los coches Volkswagen en todo México, y eso los hizo millonarios. Y entonces él fue el que creó Marbella, un día a principios de los o años 80. O sea, él, 50, tenía,
1: él estaba más tieso económicamente sí. que ir de de Estaban
0: Sí, exacto pero tú, era un hombre con una gran eh, creatividad, o sea, era un gran emprendedor, como diríamos, diríamos ahora y fue a principios de los años 50, fue con sus padres a Marbella, que entonces era un pueblecito de pescadores sin ninguna importancia y entonces vio un pinar muy bonito, que Ajá. estaba en primera fila de mar eh, y entonces en aquella época los terrenos cerca del mar eran más baratos que los del interior porque no se podía cultivar, porque la tierra era arenosa. Curioso. Y, co sí, y compró ese pinar, que fue el germen donde luego se instaló el Marbella Club. Y yo me acuerdo de él agachar en el suelo diciéndome, mira Pilar, este césped el césped de Marbella del Marbella Club, bueno al menos lo era en los años en que yo estaba allá, era como muy correoso y, se, y cuando tú arrancabas un poco de césped salían como una tira de, de, de césped, no de hierba, como de tres metros, como si dijéramos, porque estaba todo anudado, era muy fuerte, dice este, este césped yo lo traje en una maleta de México en el año 1955 metido en una maleta y menos mal que no me lo abrieron en el en, el, en, la, en, la, en la, aduana, la aduana porque evidentemente pues me lo hubiera ...no me hubieran permitido traerlo... ...él era un visionario... ...trajo también el... Pa ...inventó el padel el pádel, él no tenía suficiente espacio para tener pistas de tenis y se inventó el pádel, era el inventor del pádel hizo muchísimas cosas, tenía idea de hacer un aeropuerto, un aeródromo en Roma en Ronda, perdón, para los jets, o sea, era un hombre con una gran inventiva pero cuando yo lo conocí estaba absolutamente deprimido, ninguno de sus proyectos eh, tenían el apoyo de las autoridades como si dijéramos, no encontraba financiación el Marbella Club por mala gestión estaba casi en la ruina y era un hombre que, bueno, se puso a llorar en mis brazos en más de una ocasión. O sea, ya, ya le había ya abandonado Ira ir de Fusteme. Sí, Ira de Fusteme la había abandonado hacia, cuando eran muy jóvenes. Eh, se volvió a casar con una actriz norteamericana que se llamaba Jackie Lane. Bueno, era inglesa, pero eh, vivía en Estados Unidos. Eh, él siempre me decía, fue el gran error de mi vida, a pesar de que tuvieron una hija. Fue el gran error de mi vida. Y entonces te miraba con qué? unos ojazos Bueno, porque ella, eh, ella era una actriz que le encantaba esto de ser princesa. Bueno, yo me acuerdo que cuando ella te la encontrabas por la calle, sí si le llamabas Jackie, Jack, y no te contestaba, pero si le llamabas princesa, se giraba inmediatamente. Y no decía, dígame, usted, dígame usted, Era muy. Y bueno, y ahí estábamos un grupo de periodistas que yo creo que fuimos como pioneros porque primero las, revistas te, primero las revistas te enviaban cuando había un acontecimiento, te enviaban expresamente y luego tú volvías a la redacción pero se le ocurrió a, a los periodistas argentinos que en esa época estaban en España en las redacciones, había muchos periodistas argentinos que habían venido huyendo de la dictadura y que en su país lo hacían que era enviar a corresponsales a pasar todo el verano a, a estos lugares de verano donde estaba toda la jet set, entonces un, un equipo bueno, un fotógrafo, yo íbamos a Marbella otro iba a Cantero, iba a Ibiza con Oriol Mastro Pons, otro iba a Mallorca en los sitios O sea, corresponsal donde... en Marbella sí. ¿eh? pero tú Ahí es
1: nada pero, O sea, un mes de vacaciones no, Un mes,
0: cuatro, vacaciones Pero tú no sabes cómo yo volvía de Barrio. Me iba cuatro meses, pero volvía que no sabías ir al Patriarca Al Proyecto Hombre Ir a donde sea, porque venía con pues Yo soy delgada, pero venía con 35 kilos Porque claro, las, las, los reportajes Las entrevistas, todo lo interesante Se hacía de noche Y no a las 12 de la noche, sino a las 4 de la madrugada ya, A las ya. 5, o sea, era una vida de, de Bueno, durísimo. Yo no he trabajado nunca como aquellos 10 años, ocho años o 10 años, que estuve yendo a, a Marbella en verano. Porque, y luego, además, claro, las carreras que te tenías que pegar al aeropuerto con el material. Éramos muy poquitos periodistas. Claro, ¿sí? porque, lo de
1: enviar por mail no
0: existía. Claro, todo ¿eh? esto no existía. Era carrete, todo era en carrete. Yo creo foto. que no existía ni el fax. Entonces teníamos que ir en una carretera entonces endemoniada de Marbella a, al aeropuerto. Y en el aeropuerto, el avión que salía para Madrid, tenías que mirar una persona que tuviera cara de buena persona y te acercabas y le decías, oiga, mire, ¿le importará llevar estos carretes a Madrid? En el aeropuerto para una persona que se los recogerá. Y todos nos decían que sí, tú fíjate hacer esto ahora, ahora es impensable. Bueno. Claro, pues en aquella época hasta les hacía cierta ilusión a los señores llevar los carretes y tal. Y entonces, claro, para llevarlo éramos muy poquitos periodistas, pero los poquitos eh, que, que éramos, claro, llegaron, nos llevábamos bien, pero había una competitividad feroz. Tremendo. Entonces, claro, se habían pinchado ruedas, se habían hechos eh, en la carretera, se ...te ponía por en medio otro coche... ...fingían que, que habían tenido un accidente... ...se ponían al lado de la carretera... ...para que te pararas... ...o sea, todo tipo de artimañas... ...yo he conocido un periodismo de verdad... ...que era como, como la selva... ...o sea que me endurecí mucho en aquella época... ...no me así. extraña... ...hemos hablado de Ira de Fustemer, ...que fue la, que, uh -huh. la
1: persona que murió ayer... ...del de que fue su primer marido... Uh -huh. ...Alfonso de Hohenlohe, ...pero había más personajes... Mucho ...en otro, aquella Marbella... ...por ejemplo... Claro. ...Gunila von Bismarck. ...bueno, es que a ver... ...todos estos personajes... ...esta, esta gente... claro. Ah, de, de, qué, ¿de qué vivían? Bueno, ¿del aire o de las herencias?
0: yo tengo, eh, voy a hacer ahora falsa modestia, pero es que claro eh, toda esta gente las hemos creado nosotros los pequeños el pequeño grupo de periodistas que estábamos en Marbella, los hicimos famosos nosotros sí, claro. eh, y todavía muchos de ellos son famosos ahora, famosos ahora entonces Gunila, pues bueno, hacía mucha gracia porque era muy divertida, competían en aquella época, competían la duquesa de Sevilla y Gunila, a ver cuál tenía como más eh, eh, como más eh, gracia, bueno, como más atracción para los periodistas y como a ellos les gustaba salir en las revistas y en los periódicos, eh, pues entonces hacían cosas para atraerte, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que Kasugi, concretamente, que este llegó un poquito más tarde, pero bueno, también estaba cuando estaba yo, regalaba a los periodistas suyos de cámara, regalaba un colgante de oro con sus iniciales en brillantes acá. ¿Eh? A los periodistas que se portaban bien con. O sea, ellos intentaban. Siempre Vaya soborno. Traer... Sí, a mí nunca me lo regaló, tengo que decirlo, pero sí, sí, muchos bueno. periodistas que se lo regalaron. Y entonces intentaban atraerse, y claro, la verdad es que eh, tú, pues, oye, te invitaban. Bueno, yo he comido caviar iraní a cucharadas, o sea, que decir, no creo que mucha gente pueda decir lo mismo. O sea, aquellos tarros de caviar iraní que eran así como grasosos, no sé si te acuerdas, bueno, no he vuelto sí. a comer nunca más, la verdad. Pues aquello a cucharadas, y si se caía un poco al suelo, pues no importaba, ¿entiendes? Porque, eh, porque había tanto que no importaba. ¡Qué estaba? barbaridad! Pero esa gente yo tenía siempre la sensación, ahora cuando lo cuentas estoy
1: recordando flashes de cuando yo lo veía y me parecían que eran todos unos impostores, que eran unos muertos sí, de hambre todos, que sí. se hacían
0: los ricos. Sí, sí, eran los típicos, pues niños mal de casa bien no, gente que, eh, por ejemplo, la misma Gunilla von Bismarck, que ahora parece dicen que tenía tanto dinero, que era tan millonaria o sea, en aquella época no lo era porque los padres vivían y ellos todavía no habían heredado o sea, vivían con modestia. Yo he estado en la casa de Gunilla, por ejemplo, y tenía como papelera, tenía un tambor de color no sé si te acuerdas el jabón sí. en Colón Bueno, pues ella me decía, mira qué práctico ¿Ves? Lo he puesto de papelera y mira tú Qué bien va. O sea, tenía una casa Sencillita, o sea, que no eran, sí, pero no eran Millonarios. Iban a las
1: fiestas Nocturnas, pero como bueno, de claro, iban
0: a estas Fiestas, les encantaba, las, eh, muchas Veces no pagaban, no digo el caso de Cunila Pero bueno, muchas veces no pagaban los trajes Los devolvían y se notaba que los habían Usado, eh, pero bueno re, y, y estaba, es que estaba en esa época Estaba todo el mundo, bueno, yo he conocido a Philip Junot, recién separado de Carolina, por ejemplo y le hice la primera entrevista que se le hizo Después de su separación, creo que la hice ya
1: Bueno, Felipe Junot entra un poco en la categoría De los Playboys, sí. ahora vamos con ellos Pero antes, ah, vale. quiero que escuche ¿sabes que Joaquín Reyes eh, Con mucha echada Nui uh, Tiene una parodia de Gunila Bobbismar ah, ¿sí? sí, escucha, escucha
0: Hola, soy Gunila, Gunila Bobbismar La famada o sea, yo me dedico a... a nada, a lo mejor. <risa> no o sea, no me da de alta la seguridad social ni un día, nada, cero, nada. No he trabajado nunca en nada, ¿por qué? ¡Yerser! ¿Qué significa no dar ni chapa? Tocarte las bolas chinas. Vivir la vida de una forma plena y, y las juergas y el cachondeo. y ¡Tarao! Mi vida ha sido un botellón permanente aquí en Marbella con la Jersey.
1: Bueno, ya sabes el estilo de Joaquín sí, sí, pues diré, bueno. ¿no? es que Esa gente que no sé sí, nunca sí. he sabido a lo que se han dedicado sí, a nada a vivir no. bueno,
0: a pero, pasar el verano no, que dice pero, Ferran Monegal Sí, pero ellos ya habían desarrollado todo un argumentario ¿no? porque tanto Gunila como la gente del estilo de Gunila pues te explicaban te decían oye, nosotros damos alegría vamos a las fiestas gracias a nosotros a estas fiestas va más gente va, la, los periodistas eh, pues hacéis promoción del local estos son puestos de trabajo ellos realmente tenían eh, la sensación de que estaban haciendo ya. un trabajo realmente Jaime de fue eh, otro, bueno, ¿no? Jaime de Mora, que era muy amigo mío, era muy amigo de mi padre, de mis padres, él y su mujer, habían estado en Barcelona incluso alojándose durante una temporada en mi casa, y bueno, y hablar con él era una delicia, porque había tenido una vida fabulosa, había sido luchador de cachascán por ejemplo, en Argentina le llamaban el conde, tú sabes lo que es la lucha libre, vamos, Sí, ¿eh? sí, sí entonces le llamaban el conde, salía con una capa entonces luchaba con uno que era el armenio y entonces el de la capa era el señor como si dijéramos, era el caballero, le besaba la mano, subía, le besaba la mano la señora señoras iba como de elegante y luego el armenio era el bruto y entonces se pegaban el conde con el armenio y yo decía bueno pero quién ganaba porque claro Jaime tampoco era ningún atleta y él decía no, hombre si luego nos repartíamos la bolsa estábamos yeah. todos con claro, y luego este señor Tenía una hermana llamada Fabiola que Exacto. llegó a Reina en Bélgica. Hasta sí, sí, que y... los belgas, sí, sí, y él tenía... poco que escarbar sí, un poco sí. en la
1: vida del hermano? Sí, sí. Él
0: tenía Gala, que era la única persona del mundo que tenía prohibida la entrada en Bélgica. O sea, que era el hermano de la reina y tenía la entrada, eh, la prohibida la entrada en Bélgica. Y sin embargo, era cosa curiosa. Sí, cosa de su hermana. Sí, porque, no claro. aparezcas nunca por Y ¿no? Era una cosa curiosa porque llevaba un reloj... él trabajaba para Kasugi y era muy amigo del rey Fad, también de Arabia. Y llevaba un reloj que era como un pasaporte. O sea, que tú en la Frontera, cuando ibas a Arabia Saudí, enseñaba solamente el reloj y con aquel reloj podías entrar tranquilamente. O sea que era una cosa curiosa. Y, y la verdad es que en esa época, bueno, cuando estaba en Marbella, pues ya estaba, tenía un piano bar, tocaba el piano en una en una en una discoteca, ¿no? Era un hombre, decía, bueno, es que claro, yo toda la vida he trabajado muchísimo, había estudiado música clásica, era, muy, era un hombre encantador de todas formas, pero bueno, había tenido una vida muy loca y a mí, por ejemplo, me contó una anécdota que me parece muy divertida que lo invitaron, que cuando se casó Carmen Martínez Bordiu con Alfonso de Borbón claro, invitaron a toda la gente importante de la, de la sociedad de aquella época y entonces a él evidentemente no lo, no lo invitaron porque estaba súper prohibido, ¿no? Pros, era un proscrito para toda España, Mientras él me contó que se había ido, un, se había alquilado un chaqué, se había puesto toda su chatarra como decía él, que eran todas unas medallas falsas que tenía para ponerse aquí en, el, en la chaqueta su mujer se había vestido de largo de tiros largos, tal y cual habían alquilado un Rolls Royce él tenía un chofer que se llamaba Pepito, por cierto que lo conocí también, se fueron con el chofer y con el coche y a mitad de la carretera del Pardo, la boda fue en el Pardo eh, se, le, se bajaron y levantaron el capó del coche como si estuviera estropeado y entonces estaban ahí como trabajando en el capó trabajando en el capó y luego se fueron a todos los bares del pueblo diciendo claro, nosotros estamos invitados pero como vamos a ir con esta pinta y se habían ensuciado expresamente de grasa todo el chaqué o había sea, para justificar chaco, que no habían estado en el la boda. Pero al día siguiente en la lista de invitados salía Jaime de Bora y Margit, su mujer, que estaban en la boda, como si estuvieran invitados. O sea que realmente eran pícaros. Y eh, eran pícaros, claro. Y era muy bueno porque tenían en su, en su casa. Te recibía en la cama, además, porque él solamente se levantaba para ir a tocar el piano. Estaba todo el día en la, cama, en la cama tumbado, pero con la sábana por encima y leía, recibía a la gente, todo. Y tenía en la mesa de noche tenía una fotografía de Franco y, eh, que era dedicada y ponía eh, para Jaime de ...demora el producto más exportable de España... Francisco Franco, y entonces un día que yo con el micrófono, con el apagado, le digo, que Esto es de verdad. Me dijo, ¿Qué va? ¿qué va a ser de verdad esto? ¿Qué va a ser de verdad? O sea, se inventaba
1: dedicatoria se inventaba y se lo ponía.
0: ¿Cómo se le va a ocurrir a Franco una dedicatoria tan ingeniosa? Y bueno, una vez estábamos viendo, a veces íbamos a tomar algo a la Plaza de los Naranjos, bueno, al pueblo y tal, y entonces yo siempre le decía, ¿cómo te miran las señoras? El Jaime es increíble, y él decía, es pues, que si no, les envío a mi abogado. <risa> y no una persona como ya no hay madre no existe, mía sí. luego llegaron cuando has mencionado a Philip Junot
1: que en su momento cuando se casó me con el primer, primer marido de Carolina sí. decían que era un playboy pues y son, yo, que, es, que es un concepto ya por sí mismo sí. Muy, rancio, muy rancio muy de aquella sí, época sí. pero es que Marbella ese especimen sí, sí. ¿verdad? era un, un
0: bueno pero es que ya me decía porque era era, era, mira, era era bajito no importa porque los hombres bajitos también son muy atractivos pero era bajito porque tenía las piernas muy cortitas llevaba el pelo teñido y tampoco era mayor porque debía tener 37 o 38 años pero que una chica tan esplendorosa tan fantástica fantástica como Carolina de Mónaco se si si hubiera casado con este señor encima tan antipático, porque la verdad es que era súper Sí, fue un misterio, un misterio para toda un una generación nunca, se entendió. Sí, sí, en nunca se entendió. En esa época estaba de novio con eh, Sofía, eh, Sofía eh, esta chica ay, esta princesa que está casada con un italiano de Asburgo, perdona, sí, Sofía de Asburgo sí, y me acuerdo que como en esa época no había esto del derecho al honor y las fotografías y todo eso no existía los fotógrafos, se, ellos estaban dentro de su casa tomando el sol en casa de una amigo de Philip Junot, y entonces eh, los fotógrafos se, eh, compraban una escalera y se ponían en el muro para mirarlos y hacerles fotografía Claro, es que esto, claro, sí. uh, se
1: podían hacer fotografías sí. con cualquier artimaña encaramándose un sí, árbol, lo que fuera, exacto. no había
0: propiedad privada que nada, se resistiera, nada, ahora nada ya nadie publica. puede publicar claro, ya eso. Pero bueno, pero fíjate, a raíz de esto, fíjate tú lo que me pasó, que resulta que un día yo estaba en el hotel, estaba en el hotel Cortijo Blanco, que fui, eran como de mi familia, porque eh, fui durante tantos años, y estaba en el hotel y me llaman de recepción, y me dijeron, oiga, que le llama a la duquesa de Alba al el teléfono? Ellos emocionados y yo también, porque yo había intentado hacerle entrevistas a la duquesa de Alba y ni siquiera había accedido a ella, ¿no? Y, pues era una broma, y digo, ¿qué será? Ay, espera, has tocado la cable. Eh, ah. Espera, ahora, ahora, a ver, ahora. Ah, sí.
1: Ahora sí, es que sí, como sí. Me tanto sí, sí sigue, sigue.
0: Bueno, el caso es que es que me pongo al teléfono y me dice, oiga, es Pilar y sí. ay, pues mire que te, si a usted le apetece y le hace ilusión, tendríamos, estaríamos encantados de recibirle en casa a Jesús y ya. Ah, bueno, pues sí, claro, fenomenal. Jesús Aguirre. Jesús Aguirre, que era su marido? Su marido pues sí, sí, estupendo, pues sí, sí, me voy a su casa, que era una casa muy bonita, las cañas, una casa de pescadores, y ¿eh? tampoco era una cosa elegante ni nada. Le hice una entrevista eh, que estaba muy bien, la verdad, estuvo bien cariñosa el titular era «Nosotros no somos ni maridos ni amigos, somos amantes». O sea, que era un titular bastante duro, pero bueno, me llamó ella y me dijo «Ay, nos ha gustado mucho la entrevista, a partir de ahora ya somos amigos y ya nos podemos tratar de tú». Y yo «Ah, bueno, muy bien». Y al cabo de tiempo, que la conocí luego posterior bastante, le dije oye Cayetana, ¿cómo me diste aquella entrevista y me llamaste por teléfono? Todo aquello era muy raro. Dice, sí, te voy a contar la verdad. Espero que no le importe que lo cuente allá donde esté. Te voy a contar porque te di la entrevista. Resulta que me llamó el presidente de tu grupo editorial Antonio Asensio y me dijo que tenía unas fotos desnuda eh, que me habían hecho en la playa, en Ibiza eh, pero que no me preocupara porque él había comprado estas fotografías y nunca iban a ver la luz y me las ha enviado, dice las tengo aquí las hemos visto con Jesús y las tengo aquí y entonces yo como agradecimiento le dije ¿qué podía hacer Antonio por ti? y él me dijo Darle una entrevista a mi periodista Pilar Aire, que está en Marbella. Ajá. Y gracias a eso eh, me dio la entrevista y luego nos eh, tuvimos cierta amistad a lo largo Curioso. de la vida. Curioso, ¿y Antonia Asensio nunca te avisó? ¿O sea, te enteraste nunca por ella? No, no, me avisó, me avisó muy posteriormente, me, lo, me enteré muy posteriormente Curioso. ella. Sí.
1: Luego llegaron los jeques árabes, bueno, eh, hay sí. famosos que se, han, se estuvieron ahí instalados, como Sean Connery, exacto. Lola Flores, Connery. Teresa Campos, siempre, sí, exacto, siempre en
0: Marbella, ¿no? Pero, por ejemplo, San Connery muchas veces iba con falda escocesa y para que veías el tipo de periodismo que hacíamos, en, que hacíamos en aquella época, el titular de una entrevista que le hice era: Debajo de la falda escocesa no llevo nada. O sea, que... Me acuerdo. Sí, me acuerdo. Tú, mira, la bueno, porque era claro, es que nunca llevan nada, ¿no? Sí, nunca llevan nada, pero bueno, me dice. Claro, yo entonces cada vez que lo veía, yo digo: A ver si hay un poco de aire, me entero aquí de las virtudes de, de este hombre.
1: El Zuma, una época que, como dice aquí un oyente, Andrés es el detalle de la España de Berlanga en la escopeta nacional sí, es verdad, un poco es eso ¿eh? gracias Pilar Eire. hasta la semana que viene